0: esse programa vai tratar de uma conversa que a gente quer ter sobre o cinema e o feminismo ou a maneira de retratar mulheres e significá-las foi a partir da leitura de um texto que inclusive foi compartilhada pela nossa convidada de hoje que é a Cláudia Melissa que eu vou apresentar adiante que me despertou também para alguns outros olhares e para a necessidade de desapegar de alguns ídolos cinematográficos, podemos dizer, <risos> que é o texto do Dodô Azevedo, que foi publicado na Folha nessa semana, é, na semana do Dia dos Namorados. Ele faz uma relação muito interessante entre diferentes formas de arte, compara o cinema e a pintura, no sentido de dizer que o cinema é muito novo é que o cinema tem aí pouco mais de 100 anos de existência é, enquanto produção cultural e artística, e a pintura tem mais de 4 mil anos. E, nesse sentido, o Dodô Azevedo vai dizer que as coisas levam tempo para terem maturidade, e são também registros históricos. Então, se a gente pensar é, alguns filmes, e ele cita aqui no texto, claramente, O Vento Levou, ele acaba sendo significativo hoje de um modo de ser e estar da sociedade que hoje é chocante, que é brutal, porque é um filme extremamente racista e isso vem nessa onda também né, dos protestos do Black Lives Matter nos Estados Unidos e para além de racista, ele é claramente misógino em uma cena que ele cita é, do estupro, que é Scarlett, que é uma personagem extremamente feminina, em alguns momentos até feminista, pela sua capacidade de resiliência, de agência, mas é uma cena que ela é estuprada pelo marido, que a gente também considerava considerável. tô falando da gente, pensando eu e quem leu o texto, né? É, considerava um galã, que é o Hat Butler. E é uma cena que ela é muito bonita esteticamente, porque ela está na escadaria, porque existe muito vermelho. Então, quase uma glamoura de ação do estupro. E, inclusive, o Dodô cita que o Almodóvar falou que é a cena mais erótica do cinema para ele. E também traz aí algumas cenas de, de estupro que o próprio Almodóvar coloca de uma maneira quase poética né? no filme Fale com Ela, por exemplo, onde existe o estupro de uma mulher que está extremamente vulnerável, porque ela está em coma. Então, é, o, o autor do texto vai dizer que, por mais que a gente goste de determinadas obras e autores, é tempo também de desapegar e de ter um olhar um pouco mais cuidadoso, e colocar essas obras no contexto em que elas foram pensadas e filmadas, produzidas, para a gente ter também essa leitura. Eu achei muito legal quando ele pontua que deve ser como quando a gente vai visitar pinturas rupestres, né? que você tem um guia te explicando, olha, isso foi nesse contexto, as pessoas eram assim... Então, nem seria o caso de censurar e o vento levou como aconteceu no HBO Max, mas de deixar o filme disponível seguido de um documentário, onde essas questões fossem debatidas. Então, é, o nosso foco hoje não vai ser tanto tratar é, de marcadores de raça, mas muito mais de gênero. E, para isso, eu, Camila Craveiro, do podcast Meia Taça, minha amiga...
1: Serenine, também aqui... Estou pronta para essa discussão, publicitária, professora, pesquisadora, e que acha que a gente deve trazer essas questões para serem discutidas aqui o tempo todo. Né? Por isso, desse chamamento da Cláudia, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto.
0: E a Cláudia Melissa, que é a minha amiga, que fizemos graduação juntas, ela é professora também, também publicitária, então hoje é atria de publicitárias e produtora cultural investigadora na área de cinema, tem inclusive um livro muito bacana, que é a trailer cinema e publicidade no mesmo rolo, lembrei o título direitinho, olha, é Mas, obrigada por ter aceito o convite e estamos aí para debater as três juntas.
2: Obrigada Camila, Luciana, é um prazer, uma honra estar aqui, é, queria muito, né, ter um momento de me juntar a vocês nesses papos que são sempre enriquecedores. Oh, é assim.
0: <risos> é, Claudia, o que Claudine, o que você pensa especificamente dessa questão de o vento levou e o Almodóvar com algumas cenas dele?
2: É, essas colocações do Dodô? Olha, eu acho incrível, né? Tanto que é o postei esse texto no Facebook essa semana e foi legal que algumas pessoas comentaram, né? Mas ele me, me sacudiu assim, me sacudiu como muita coisa vem acontecendo há uns anos, né? É, então repensar o vento levou que é um filme que eu assistia, sei lá, isso passava na TV na Globo, sessão da tarde <risos> talvez, assim. sabe? E aí você pensar, né? Com esse outro olhar, revisitar isso mexe muito, e para mim a parte do Almodóvar principalmente, que é um dos meus diretores favoritos, e que traz, né, e que realmente, assim, essa cena do Fale Com Ela, ela é, ela arrasa, assim, mas eu acho que também senti isso muito, por exemplo, com os filmes do De Allen, que é um outro diretor uhum. também que sempre gostei, mas que atualmente é isso. né? A gente precisa revisitar e desapegar do, dos nossos ídolos e das, dessas referências. E uma, uma questão que eu já debati com algumas amigas e que eu não tenho essa resposta ainda é se é possível separar a obra do homem, né, do autor. Eu ia te perguntar
0: exatamente isso em relação ao de Allen, sabe? Porque eu assisto e eu fico nesse embate o tempo todo. Posso gostar? Não posso gostar. O cara é
1: diferente. Eu, eu... É um conheço várias pessoas que já, já, já definiram que não podem gostar. né? Eu não hum, consigo mas chegar... Aí
0: a... você concorda que a gente tem também uma série de autores, né? É, filósofos, grandes pensadores, que foram muito filha da puta.
1: Sim, eu, eu particularmente falei que eu conheço pessoas porque eu não consigo chegar a esse ponto, sabe? Eu acho que revisitar esse olhar de, poxa, e é, como você falou muito bem no começo, eu acho que deve ser visitado, eu acho que a gente tem que conhecer, eu acho que a gente tem que localizar, inclusive, também, qual era o tempo que essa pessoa vivia. Não dá para dizer que o de viveu num tempo onde a gente vai ter é, maio de 68, pílula, né? as várias ondas do feminismo, né? não dá para dizer isso. Mas a gente, eu, o Diário, particularmente, ou o próprio
0: Almodóvar.
1: É, Almodóvar, né? Mas o que a gente consegue, o que eu consigo entender é que em determinados momentos, eles não estão deixando de retratar muito do que, que a sociedade realmente ainda é, vivencia. Talvez não com o um olhar de crítica. Então, acho que revisitar e às vezes até criticar e até servir como exemplo para debates, conversas com as pessoas que estão ao nosso ao nosso redor sobre o assunto, eu acho que é formador de opinião também, né, não excluir, eu não consigo, eu não consigo ainda excluir é, o Allen, que é um, um cineasta que eu gosto muito, portanto, uhum. por saber de quantos momentos ele foi filha da puta.
0: Chaplin <risos> <risos> também, né, gente, diz que tem histórias horrendas sobre ele, não era um ser humano legal e também a gente não deixa de assistir e indicar, né.
1: Saber que foi genial também, né? Dentro do, da obra que ele fez, né? Eu fico me perguntando, né? Eu acho fundamental a gente repensar, discutir, trazer a discussão para todas as pessoas é, tirarem as suas, as suas dúvidas, né? Mas eu fico me pensando, aqui que momento no cinema, particularmente, minha, eu fui mergulhar um pouquinho nesse pensamento aí. Eu não sou uma estudiosa do cinema, especificamente, mas eu fico pensando quando é que as teorias feministas começaram a fazer sentido e trazer essas denúncias mesmo de como é que a mulher é retratada por esse sistema tão importante, cada vez mais fundamental para a gente hoje, que é, é o audiovisual, né, Cláudia? Acho que o audiovisual hoje, eu fico vendo até a gente, todas nós somos mães, e a gente comentava aqui há pouco que é sobre jogo, o filho da, da Cláudia jogando, tem oito anos, conversando com os colegas, e pensando quanto o audiovisual, o audiovisual já era há muito tempo atrás, e cada vez mais passa a ser algo educacional, né? às vezes tanto quanto o sistema familiar, da escola <risos> e como é que é que essas teorias podem trazer para a gente hoje essa discussão de como a mulher era representada e é representada no cinema hoje? Uhum. É... Quais são? Qual, que momento se deu, Cláudia? Você sabe assim, recortar isso no espaço-tempo?
2: Não, eu acho, eu não sei. Eu acho Acho difícil, mas assim, o que eu percebo é que mais recente, né, com todo esse levante atual dos últimos cinco anos para cá, isso tem sido mais falado e reivindicado. Ah, eu, eu já li alguns textos de, de algumas feministas né, que falam em ondas. Uhum. Então, nos anos 70, ali, 60, 70, tivemos... É a segunda onda do feminismo e o terceiro é agora, né, com essa, com essa nova juventude. E eu acho que vem desse lugar porque a internet possibilitou, né, abrir o canal para que as pessoas falem. E isso fez toda a diferença em todas as frentes de luta, né, da, das minorias que não são minorias, na verdade, é. né. Ne né, né? Negros, mulheres, né? que tudo na verdade são grupos maioritários, mas que não têm o poder. Então eu sinto, percebo a movimentação muito forte de uns tempos para cá. Eu não saberia te dizer quando essas teorias né, entraram, mas com certeza sempre tem alguém, uma mulher, pesquisando né, sobre isso. E aí eu queria trazer para vocês algumas informações nesse sentido até de, de iniciativas. É, é, nos últimos anos tem, tem surgido muito assim, um debate sobre o apagamento da figura da mulher na história do cinema. E isso, para mim, pegou muito forte, porque quando eu, quando eu estava lecionando, em alguns semestres, é, eu cheguei a lecionar disciplinas de história do cinema. Né? então é um assunto que para mim sempre esteve, e quando eu comecei a aprofundar nisso, eu me dei conta que essas mulheres eu desconhecia, desconhecia essas mulheres, porque elas não aparecem nos livros de história de cinema tradicional, não se fala sobre elas, sabe, e eu fiquei assim, gente, eu não conhecia e eu não ensinei, né, eu, eu, eu acho que o principal para ah, mim Aquela é... dor,
1: né, no coração. Fala, Poxa, de... deixa eu sei passar essa oportunidade. Mas você tá, tá falando
0: basicamente de mulheres produtoras, realizadoras, realizadoras.
2: Assim, a, a Eu quero indicar já de cara, né, porque <risos> minha vida é indicar coisas. É um documentário que chama A Mulher Criou Hollywood. Opa, ah. não conheço. Também. Esse documentário é muito impactante, assim, foi feito por duas Mulheres e elas tratam sobre isso, né? É, qual o papel das mulheres no começo é, dessa indústria que todo mundo conhece hoje, que é dominada por homens. E aí elas vão trazer várias figuras, dentre elas Alice Guy Blanchet, que foi a primeira mulher a fazer um filme narrativo antes mesmo do Melier, que é quem ah, todo mundo conhece, né, pela Viagem à Lua, clássico, que todo mundo reverencia, mas ele foi pupilo dela. Bom, Ninguém isso, fala sabe. dela, sabe? Então começa Começa do começo, começamos no começo mesmo, esse apagamento. E aí a gente tem outras mulheres né? na direção, é, atriz que virou dona de estúdio, roteirista, montadora. Esse documentário é incrível, eu indico muito todo mundo assistir. Ele me gerou uma indignação e uma revolta, assim, porque a história vai sendo contada. E aí... Basicamente, é enquanto era ainda uma inovação, né, não estava estruturada enquanto indústria, lucrativa, Negócio, né? Grana. É, é, era, era um momento de experimentação, cinema enquanto linguagem, é, as mulheres tiveram espaço, mas quando isso começou a ser lucrativo, elas foram chutadas por... Pro lado. Né? É,
0: porque é o espaço do masculino, né? Dá licença que isso aqui é um negócio e quem entende de negócio são os
1: homens. Exatamente. Então já não cabe mais. Cara, você e tá falando, eu fui olhar e o documentário é de 2016, é bem recente
2: também. Bem né? recente. É, ele, ele foi exibido durante a mostra de cinema de São Paulo, acho que em 2018 foi quando eu vi. E fiquei, assim, alucinada, né? Fiz, gente, é isso, é sobre isso que a gente precisa falar, porque a gente não conhece essas mulheres, né? E, e essa é a minha sensação de professora, de ter falhado, porque, assim eu quero juntar esses alunos de novo Ficar e falar
1: com isso. Mal, Quem já foi professora falar. da Cláudia Melissa agora, nesse momento, vai fazer o ponto extra.
2: A tia tem um adendo para fazer, pessoal,
0: vem aqui. Mas é engraçado é, isso que você está falando porque eu passei por alguma coisa semelhante na construção da tese em Portugal porque eu estava trabalhando migração e gênero e na perspectiva descolonial. Então, não fazia sentido eu ficar usando clássicos autores europeus, né, homens. E eu fui atrás de procurar ter, pelo menos dentro das minhas referências, uma equação que fosse meio a meio. Eu quero ter mulheres também, citá-las, tanto quanto os homens, ou mais, se possível. Não, não foi possível, tá? Porque nossos registros científicos ainda são extremamente masculinos, né? O fazer científico também. E, principalmente, mulheres latinas. Ah, gente, aí, quando partiu para o Recorte das Latinas, foi um sucesso mesmo, sabe? Acho que eu tenho cinco, seis autoras. Então, assim, é... E a gente vai falar que a gente não produz ciência e ciência de qualidade, a gente não produz arte e arte de qualidade, né? É muito triste perceber isso.
1: Quando você fala isso, Cláudia, a gente percebe que, não, que é em todas as áreas, né? E não tem como, a gente está falando de cinema e, e, e o feminismo e tudo, e a, gente, e a Camila fala sobre a questão do... Não era negócio ainda, né? ainda era experimental, como você bem colocou, né? A linguagem, a partir do momento que vira negócio, aí é a peso é outro, é masculino, né? A gente viu isso também retratado, eu me senti ignorante, muito ignorante, quando eu assisti Estrelas Além do Tempo. Olha que, né? É um filme aí, né? Tal, americano, tal, tudo mais, né? que vai contar a história lá, né? Das mulheres que participaram dessa, desse lançamento crucial para a gente poder entender é, o desenvolvimento da, da internet, do, do, né? e tudo mais. E aí você fala, como assim, né? Como é que a gente não conhece essas cientistas, essas pessoas que estão aí por trás de tudo que está acontecendo? Como que a gente tem coragem de, de não conhecer? Né? Mas é um completo apagamento histórico.
2: Sim. Né? É, é, é uma construção, né? é uma sociedade patriarcal desde sempre. E que esse apagamento ele é proposital... E a, a gente que, na verdade, desperta, né? E, e tenta ir na contramão de descobrir, de divulgar, mas todo o sistema é estruturado para que realmente as mulheres não apareçam. Tem, tem uma iniciativa que chama Mulheres na História, e aí eles sempre tentam trazer uma, uma mulher. Hoje mesmo eu vi alguma coisa que é a primeira advogada, sabe? A primeira advogada negra no Brasil. Então, assim, tem muita gente né, que, que existe e que a gente simplesmente não sabe. Esse filme que você citou das estrelas... Hum, é...
1: filme... Estrelas do tempo, se não me engano.
2: Acho é, que é... Eu acho que é isso. Ele, ele Acho que ele não toca necessariamente nisso, mas o fato dessas mulheres retratadas no filme serem negras Sim. Né, uhum. também traz aí um elemento a mais nessa equação que a gente não tem como falar de feminismo e não trazer a questão da raça junto, né, então elas mais ainda, mais apagadas por serem negras, né, além de mulheres, então não dá para a gente tratar disso e não chegar nesse lugar também.
1: E é tão interessante porque eu vou ligar com outro documentário que agora ficou, fez muito sucesso na Netflix, até com uma delas que é uma das, uma das atrizes também do Estrelas Além do Tempo e que a gente, quando a gente estava comentando um outro assunto aqui no podcast, Camila, eu já tinha ouvido falar do documentário, que agora não vamos lembrar o nome dele, que é da, daquela é uma mulher negra, americana, que fez um produto de cabelo né? e eu não vou lembrar o nome agora depois a gente deixa aí no os comentários Instagram. sociais, Instagram, mas que a pessoa comentou comigo, várias pessoas tinham comentado, e ela cara, a mulher também foi uma das primeiras milionárias americanas, negra, né, quando nem branca podia ser uma pessoa que tivesse alguma relevância financeira em negócios, né, e aí, você vai conhecer isso, quanto tempo depois gente. É. né? Você hoje, você hoje fala do Rockefeller, mas nunca e ela era, ao que parece, na trama, assim, é uma pessoa que, inclusive, foi recebida nesse grupo social dos brancos, porque ganhou é tanto dinheiro que poderia ser recebida em outras rodas, que não fossem somente a, as ligadas à raça né, dela. E, é. e aí você fala, cara, como assim? Né? Como hum.
0: A Cláudia também colocou uma questão que é muito importante, né? Do patriarcado e o quanto isso permanece. Eu vi uma notícia quando eu estava pesquisando para a gente fazer o podcast. E aí eu vou ler aqui para vocês rapidinho a manchete. Uhum. Condenado por abuso sexual e estupro, Harvey Weinstein se livra de prisão perpétua. Júri, formado em sua maioria de homens, acata duas de quatro acusações e rejeita a mais grave. Ou seja
2: permanece, né?
0: Nem pra poder cumprir com alguma coisa que é a sentença de um crime cometido, a gente não tem equidade de gênero. Você coloca homens para julgar um homem.
2: Não faz então, sentido. Um... Não adianta, muita é, coisa para mudar ainda. Vai sempre relativizar, né? Não, sempre. você bem, não é assim. Ela estava com a saia curta. Ah. É, ela se propôs a fazer isso porque ela queria o um papel,
0: entendeu? É também o um uso que cai muito naquilo da mulher, né? Da, da, da agência. Ela utilizou isso como estratégia para subir
1: na vida. Eu acho muito interessante. Isso. Pensando é, sobre isso, é, há, um pouco, há alguns meses atrás eu estava fazendo uma análise até na, na questão do doutorado que eu estou estudando e pensando sobre, essa, sobre esse olhar de analisar o audiovisual e as questões sociais do audiovisual e estava analisando, uma, ligados principalmente às séries da Globo, tem a ver aí com o que eu estou estudando e a gente viu aquela série, era o Ana, você assistiu, Cláudia?
2: Ah, eu sei qual é. Umas amigas trabalharam nele. É, e aí, assim, o grande movimento da
1: série para mostrar que ela é revolucionária. Claro, a temática é interessante, assistir. Eu acho que a gente tem que, tem que fazer valer aquilo que as iniciativas onde a gente vê uma tentativa de ser é, contemporâneo na discussão que a gente está tá colocando. Então, não vou dizer, ah, mas é da Globo. Ok, mas uhum. a Globo também vai, erra, acerta, né? né? Entrega um monte de gente, etc. Mas e... não é da Record. Pelo menos isso, <risos> né, e aí eles, eles colocavam o grande mote para poder discutir o quanto a série era boa, assim, contemporânea, com a discussão, que é fundamental para tratar sobre meio ambiente, preservação da floresta, e que tinha outras coisas que eram fundamentais, e aí elas, eles colocavam, olha, 50% da nossa equipe foi, foi feminina, então nós trabalhamos produ produção, técnicos, era tudo feminino, né? é, 50% foi negro, etc, etc, etc. Eu, particularmente, acho que é justo. Eu acho, particularmente, é algo que as pessoas deveriam dar mais... mais é inclusive, credibilidade e valor para as produções que são colocadas dessa forma. E muita gente diz ah, mas isso é bobagem, é reserva de mercado, é querer criar uma, uma segregação que nunca existiu. Você acha que é verdade que a produção para mulher nessa área é tão, tão igual do que para um homem? Que eu não preciso estabelecer essa... essa, essa, essa como, assim. como não, não, é, não preciso estabelecer que isso é uma vantagem, que quando uma produção pensa dessa forma, ela está fazendo também algo que se fala muito dentro do, do espaço do, dos negros né? e não se fala para as mulheres. Não, mas mulheres não, todo mundo é igual, ela também pode ser cineasta, ela também pode trabalhar na produção. Está tudo certo, que bobagem, não tem que ficar rele... colocando isso como uma vantagem. Eu já acho uma vantagem. O que, que você acha?
2: Eu acho que é necessário, sabe? Esses espaços eles precisam ser conquistados. É, quem diz isso né? é um privilegiado, e a pessoa privilegiada não consegue ver fora do seu próprio umbigo, não entende que ela é uma privilegiada e não entende a diferença de não ser essa pessoa privilegiada e fala isso, né? Como teve um meme super engraçado que vocês devem ter visto com essa coisa aí do, do Floyd, que é a menina falando, ah, a gente vai apagar o incêndio da, dessa casa. E a outra, mas a outra casa também importa, sim, mas a casa que está pegando fogo é essa aqui, ela que a gente precisa apagar. Ah, mas a minha casa, sabe, assim, uma conversa de louco completamente sem sentido. Nesse caso, existe uma luta assim, muito grande, tanto da frente de mulheres no audiovisual, quanto dos profissionais negros de conquistar espaço. Né? A gente viu recentemente o episódio aí é, da divulgação da da série que a Globo anunciou que ia produzir, né, sobre a Marielle, uma mulher negra periférica, homossexual, né, e uma que ia pobre. ser dirigido pelo Padilha. E ninguém entendeu nada. Eu digo, Oi! E <risos> bronca as pessoas gritaram, falaram, né, espernearam, né? Sabe? É isso mesmo, tem que fazer. E o mais louco é. para mim é que assim a produtora, né, a produtora produtora, assim, que concebeu o projeto, tem os direitos e tal, porque dentro do audiovisual tem diferentes frentes de produção, mas essa produção inicial assim, que, que faz a, a, a concepção e, e faz a gestão do projeto, é a Antônia Pellegrino, que é companheira do Marcelo Freixo, uhum. e que é super bandeira feminista branca. Né? Uhum. Porque a partir do momento que ela traz o Padilha, que já tem todos os problemas, que ele traz desde o mecanismo e que vangloriou o humor e o quanto isso ajudou e várias outras coisas, que a gente poderia ter um programa falando sobre isso. Ah. Para além disso, ela tenta, depois, né, ela dá uma resposta tentando melhorar e ela diz muito pior, assim, ah, mas ele é um cara que, que ele é bom, ele é, tem potencial, ele mora fora do Brasil, a vida dele está seguro e a gente não tem aqui no Brasil um Spike Lee.
1: Nossa. Meu Deus.
2: Então, sabe? E assim, em tese, uma feminista. Uhum. Em tese, amiga é. pessoal da
1: Marielle. Sabe? Quantos, e olha, por exemplo, nesse caso, quantos, quantos comentários negativos eu ouvi da Petra? Sobre a Petra. É, é. Ah, mas ela foi muito pessoal nesse documentário, ela conta da vida dela e tal, da família dela, é, ela tem um tom muito ide ideológico, cara, como assim, né? Como assim, né? Qualquer escolha que você faz, né, é, poética, narrativa, vai ter uma ideologia, né? Ela, ela deixa claro, que, né? Que bom, não, né? Tá, ela tá, não é. finge, né? Ela não tá sublimando aquilo ali, escondendo das entrelinhas, né? Então, assim, é muito complicado. Aí você olha e fala, é uma crítica que leva em consideração o fato de você ser do sexo feminino. Queira ou não, não tem como, você não acha?
2: Sim, não, e assim, as críticas em relação à Petra, quem diz isso não conhece a filmografia dela, sabe? Porque o outro filme dela também, o Helena... É totalmente, ela expõe Legal. totalmente a história da irmã dela que sucedou e ela quer saber a história dessa irmã, sabe? Ela, ela se entrega e se mostra nos filmes. Então, o Democracia em Vertigem nada mais é do que a continuação de uma forma expressiva dela, né? Qual, qual artista não uma reafirmação, traz... Uma né? Qual artista não traz no seu trabalho, né? Tô, toda a sua carga, assim, então é completamente sem sentido. Agora, voltando à questão do mercado de trabalho, é, eu até levantei uns números, porque esse era um ponto, sim, que eu queria muito falar, né, do, do mercado de trabalho e do cinema negro, inclusive. Uhum. Uhum. Então, assim, um dado bem interessante é que nenhuma mulher negra dirigiu filmes brasileiros de grande público entre 1970 e 2016. Caraca! 98% dessas produções foram dirigidas por homens. Né, e aí a gente pode jogar aí uns 75% deles brancos. brancos, com certeza. Né? Então, assim é, é necessário, é necessário sim ter cotas, sabe? É, a, gente não, fala a, gente eu que... a favor
0: de Foi cotas. Eu, eu, não eu não tenho também. medo de falar isso, sabe? É tem gente que vai falar de cotas e coloca entre aspas, ah, aspas o quê? É cota mesmo, a gente tem que corrigir algumas coisas e vai ter que ser assim na marra. É Agora, tem uma questão que, desde que a gente foi pensar o tema desse episódio, ela me incomoda. E aí eu queria compartilhar com vocês, é, enquanto feminista. Né? É possível falar em um cinema feminino? Quando a gente traz essa questão, essa qualificação né, em cinema feminino, porque... A diretora trabalha com uma subjetividade, por exemplo, Sofia Coppola com Virgens Suicidas. Quando a gente faz isso, a gente não está voltando justamente ao paradigma de gênero e reforçando? Ou seja, o feminino ele trabalha a subjetividade, ele trabalha com emoções de uma maneira mais sensível. Então, não é cair na armadilha ou não.
2: Alguém? Você é, Cláudia? Eu... Tem que começar.
1: É, eu, 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 tenho, eu tenho um pensamento sobre isso, mas eu vou deixar a Cláudia expor primeiro por uma questão de
2: educação. Ah, <risos> <muito legal. risos> Gente, olha, eu também fiquei pensando sobre isso, né? porque a Sofia Coppola é uma diretora que eu gosto. Né? E aí você me mandou aquele link do texto que a, que a Lu tinha compartilhado. É, eu e eu, assim, eu achei curioso porque eu tenho essa relação, esse olhar é, dos filmes dela né? então quando eu assisti Encontro dos Encontros a primeira vez, eu vi ele no cinema e ele me tocou muito e no final, quando o filme acabou a minha sensação é esse é um filme de uma mulher sabe? foi uma diretora quem realizou esse filme por, por questões de sutilezas de maneira como lidou com com a história, né? então coisas que, que foram ditas ou não foram ditas, ações suprimidas, aquele beijo que não acontece, aquela fala ao pé do ouvido que ninguém até hoje sabe do que se trata, é, e eu pensei sobre isso e eu achava isso interessante, mas recentemente né, nessa atitude eterna de revisão das coisas, uhum. eu também fiquei ainda pensando bem, sobre né? isso, ainda bem, fiquei pensando sobre isso, né? Então, assim, queria assim, quando falamos em cinema e feminino, é, não, não encaixaria ela no cinema e feminismo, mas sim no feminino, né? Porque ela é uma privilegiada, assim, com cola, né? Teve suas facilidades, mas também deve ter sofrido suas dificuldades. Eu acho que é, é aquela coisa do ovo ou a galinha, na verdade. Né? É difícil sabe, se, se desvencilhar disso, mas, ao mesmo tempo, é, me parece também igualmente difícil não enxergar que, que existem essas diferenças né? no trato da coisa. Porque é isso, é a forma de se contar história. Eu fiquei pensando naquele filme história história de um casamento que está uhum. disponível no Netflix vocês assistiram que é sim eu assisti que é o Noah Baubank, é a, a Scarlett Johansson e e é um diretor que eu particularmente gosto do, do, do que ele faz e esse filme ele era muito aguardado muito falado bababá. E fui assistir, e foi um filme que ficou, assim, comigo, que eu discuti com algumas pessoas. Um dia, numa roda de amigas, éramos três amigas que tínhamos visto o filme, e cada uma levantou uma questão diferente, né? Então, assim, o seu olhar e o seu filtro para aquela história também muda. Mas uma coisa que, para mim, ficou no final é que, assim, ele me causou um desconforto inicial porque eu estava, em algum momento, solidária com o cara. Não que não pudesse, mas, assim, eu estava solidária com ele, sabe? Tipo, de repente, a mulher foi retratada de uma forma muito superficial. Uhum. E aí, depois, analisando melhor, eu falei, é claro, ele, ele, homem, está contando a história a partir da visão dele, né? Então, assim, é só a reprodução de tudo que a gente já vive. A história é contada pelos vitoriosos, uhum. pelo olhar de quem vence e aí é muito fácil então assim, me dá esse filme do outro lado me mostra como que era a vida dessa mulher quando ela resolveu se separar e fazer tudo que ela fez porque isso foi silenciado ela a aparece, versão dela, né? ela só aparece em alguns momentos né e aparece ferrando o cara quando na verdade ninguém sabe que relação foi essa então eu acho que existe sempre essa, esse embate Cláudia, mas e aí por exemplo
0: o é Richard Linklater, do Antes do Pôr do Sol, é. ali, para mim, o protagonismo é feminino, sabe? Existem sutilezas que são femininas. É, o cara, inclusive, em alguns momentos é colocado meio como um coitado, porque ele foi pro encontro, ela não foi, ela simplesmente, olha, isso nunca vai acontecer, não seja o um estragmático. <risos> Apesar de que, no último, eu achei ela extremamente neurótica, Acho que ali houve um pouquinho a inversão. Mas se fosse para fazer essa divisão,
2: eu ia falar que é um filme feminino.
0: O antes do pôr do sol.
2: Tudo bem, né? Não existe uma regra que diz que homens só fazem filmes de guerra e mulheres só fazem filmes de chorar. É. É, eu acho que começa disso, né? Menino, é. Meninas não vestem só rosa e meninos não vestem só azul. É, eu acho que vai muito da, da sensibilidade da própria pessoa. Eu tenho um, um, um realizador, amigo, diretor, que eu tive já a honra de trabalhar em alguns filmes dele, que é o Rafael Gomes, que eu acho ele assim, sabe, que tem uma sensibilidade, uma delicadeza. Então, acho que primeiro é muito de como é a pessoa, né? Então, se a forma como ele trabalha isso e traz para tela é feminino. Ou não, talvez isso independa do sexo. Talvez esteja muito mais ligada à sensibilidade dela mesmo, né como lida, como lida com as coisas.
0: Então, aí percebe que a gente volta para o mesmo ponto? A sensibilidade é feminina? Isso é gênero, né, gente?
1: E o que você <risos> acha? Então, é esse que é o grande <risos> problema. Eu, eu, eu fico nessa saia justa, porque eu penso que, você, eu vou filosofar bem, tá, gente? Uhum. Eu acho que essa questão de estabelecer essa separação entre o que é, é sensibilidade e o que não é e por que, que a mulher é mais, mais sensível, né? Que é bem o ponto que você colocou. E por isso os filmes teriam nuances mais delicadas, ligando, lidando mais com as emoções. Eu acho que isso, que isso também é construído. Sabe, eu acho que é construído é, na educação, na forma como as pessoas é, são permitidas a extravasar suas emoções. E eu acho que a gente continua ainda num caminho de desconstrução de que tudo isso é permitido para o homem. E reproduzindo ainda. E, né? é, eu acho, a sociedade continua educando, é, por mais que a gente tenha avançado, e avançamos muito, não estou dizendo toda a sociedade, eu acho que a gente avançou muito é, as discussões hoje mais acessíveis a todas as pessoas nos ambientes escolares, fora deles, é, nos ambientes da internet, né, da pluralidade de, de acesso à informação que a gente tem, tem melhorado. Nesse sentido de mostrar que o sentimento pode ser compartilhado em todas as suas, as suas possibilidades, tanto quanto por homens ou por mulheres. Né? Então a gente fugiria um pouco disso. Porém, isso não é uma realidade assim, maciça. Né? É, e aí a gente continua pensando que a sensibilidade, o olhar feminino, ele é muito mais naturalizado. Então, eu não, não consigo pensar que talvez o que a Sofia Coppola faz em alguns filmes dela não poderia ser realizado também por um homem. Né? Então, assim, eu acho que eu, talvez por conhecer pouco nesse sentido, como a gente tem pouco acesso à filmografia das mulheres, nós mesmos já falando falamos aqui claramente, eu não conseguiria estabelecer esse olhar do cinema feminino. Sabe, Camila? Eu, não, eu, particularmente, não acredito muito ainda nisso. Eu acho que o que eu me cobre, o que achei legal, a Cláudia falou, olha, eu quero dar números, eu quero dar dados, eu quero ser pragmática. É como se, na década de... Você colocou da década de quando? 70. 70. Até 2016, nós não tivemos produções é, elaboradas por mulheres negras. Né? Como é que eu posso dizer que a gente sabe o que é o cinema de uma mulher e a diferença de uma mulher ou de um homem? Se a gente nem tem, é como se fosse ciência mesmo, né? Na ciência precisa comparar. Eu não tenho como comparar. eu eu, eu só tenho como ver alguma coisa aqui e outra ali, pequenos pontos onde a gente vai, ah, esse é assim, esse é assado. Eu não sei, tem muitas mulheres, tem um filme de pouco tempo agora que foi filmado uma mulher no um filme de guerra, fantástico. É vou lembrar é. o
2: nome agora. Ela ganhou o Oscar, eu acho. Ganhou o um
1: Ela... Oscar. Era um filme de guerra, gente. Então, o quê? Né? Não é um filme de amor, não... lá, 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 lá. emoções delicadas. Né? Então, eu acho que a gente não tem como comparar eu acho que a sensibilidade está aí ao despertar de qualquer pessoa. Então, eu não acredito nesse negócio de, filme, de cinema feminino. Eu acredito na possibilidade, na necessidade de a gente bater o martelo em qualquer a, a área da arte, e não só da arte, aí vai mais à frente. A arte, o esporte, política, onde as mulheres precisam ter mais é, visibilidade. Não, e aí é. a gente tem que lutar. A gente tem que lutar e falar... A, Deem valor ao que as mulheres fazem. As mulheres têm que estar presentes na produção. As mulheres têm que estar presentes na redação. As mulheres têm que estar presentes na criação. Para a gente poder, poder talvez, chegar a esse, esse, esse dado aí. É feminino? É masculino? Ainda é que faz... por cotas. Né? Ah, ainda é que, que primeiro... por cotas. Exatamente. É. Essa Meninas. tem a O público
0: está <risos> maravilhoso. Assim, a gente vai ter que pensar um segundo programa a esse respeito. Porque tem tanta coisa para falar, né? É. Mas a gente chegou aqui naquele momento das é. dicas.
2: Ah, né? A Cláudia
1: ah, ouviu vários programas, ela já tá, sabe <risos> nem essa é surpresa. E eu
0: tô louca pra saber qual é a dica dela.
1: Eita! Ela já deu algumas, eu já anotei, inclusive. É. Esse Ele não vale esse, tá? Mulher tá. do já dou, pesquisei, já olhei e já vou assistir.
2: É, vocês postem aí como dica. Sim, de também. Olha, eu não pensei muito bem sobre isso, mas assim, eu queria, na verdade, deixar. Três autoras é, feministas que eu tenho me aproximado e lido, que eu acho né, que são fundamentais para essa discussão. Porque, quando a gente fala sobre isso, cinema e feminismo, quando eu comecei a pensar, a gente está no campo da representatividade, né? de, disso, de buscar o espaço da diversidade, da representatividade, de da igualdade, assim vai demorar, mas a gente tem que buscar, e, e, elas, e elas são autoras que tratam muito desse tema, que eu tenho gostado muito, que eu queria deixar como indicação, a primeira, como não poderia deixar de ser, Angela Davis, né? mulher, raça e classe, que é seu clássico, que devemos todas ler, e, e, e traz muito essa questão, assim, não tem como você falar sobre feminismo e não considerar, sabe, que o elo mais fraco dessa história são as mulheres negras e a gente tem que olhar para isso e tem que ter esse cuidado, porque senão o movimento não anda de fato, né? Porque quem mais precisa não é, não é acolhido. É, outra é Bell Hooks. Ai, é maravilhosa. Maravilhosa, né? ainda mais para a gente da comunicação, que ela assim fala bastante. E, por último, a Silvia Federici, que é uma italiana também, Mulheres e a Caça às Bruxas é o que eu estou lendo. E eu gosto muito porque a abordagem dela trata muito dessa questão, não nesse livro, né? mas de forma geral, como o trabalho reprodutivo e o cuidado, que é uma coisa sempre designada a nós, né? mulheres, e que ninguém enxerga o valor disso então é muito importante a gente pensar sobre esse lugar que temos na sociedade e depois conseguir refletir isso na área da nossa atuação ou em qualquer espaço porque esse problema está em todos eles
1: Obrigada Maravilhoso, adorei a dica ah, passo, dar... passo.
2: Não aguento, gente. Pode. Pode <risos> tudo. Então vamos lá: dois documentários que Sim. estão no Netflix. O primeiro é sobre a vida da Nina Simone. Ah, Que lindo, Ai, era que eu ia sugerir é. também. Ah, de fato, essa é outra vez. Maravilhoso,
1: de forma alguma. Eu tenho Sim. outros dois para sugerir: um filme. Sim.
2: E o outro é sobre a Maya Angelou, também, que é uma autora americana. Negra, ativista, feminista, história de vida linda, Sim. linda, linda. Merece ser visto.
1: Também acho, concordo Lindo.
0: Ô, Lu, eu vou fazer o meu sequência, porque na verdade é até uma homenagem à Cláudia. É um Já? filme que a gente assistiu juntas, acho que, não sei se foi no Cinema das Belas Artes, em São Paulo. E eu já tinha visto uma vez, e aí a gente foi juntas, e a primeira vez eu lembro que eu fiquei assim: parece que eu não sei se eu gostei desse filme. E depois eu saí encantada. E principalmente por causa de uma personagem específica, que é o Closer. Perto demais, né? Que ficou a tradução. E é um filme de. deixa eu ver que ano 2005, acho? Acho que é menos. 2004. E a personagem que me encanta é da Natalie Portman por causa da capacidade dela de agência, sabe? Ela dá a volta ali em todo mundo. Enquanto tá bom para ela, ela cria uma personagem. Quando não tá bom mais, um abraço, sabe? Se o cara não correspondeu às minhas expectativas, inclusive emocionais, tchau. Eu tô indo embora, voltando a assumir quem eu sou no país de onde eu vim. E não só por isso, eu acho que ele tem uma trilha sonora maravilhosa, ele tem uma construção muito bacana. E, como eu assisti com a minha amiga, não podia ser
2: outra. Ai, que amor! É um ótimo filme, gente, assistam.
1: Eu, acho. eu assisti esse filme umas quatro vezes já, gente. Eu sou muito, a muito fã, desse, muito fã desse filme, gosto muito. A minha sugestão, então, é, é, primeiro era esse documentário, que eu sou apaixonada, né? Acho que foi a Camila que me indicou, inclusive, Camila.
0: Foi oh,
1: é você que me indicou. E aí eu assisti, adorei, acho que eu nem comentei com você depois. Foi possível. Oh. Não sei que dia que você me indicou. E aí depois, eu, eu selecionei dois filmes aqui para sugerir também. Tem um documentário também, que chama Quatro Meninas, é uma história real sobre um crime de racismo. Mas esse está na Netflix, fica aí como sugestão, vou colocar lá depois também. Mas o, eu ia sugerir um filme, gente, que era da década de 90. Mas é um filme que eu demorei para assistir. Quando ele concorreu ao Oscar, eu não assisti, mas assisti depois. E é de uma, é de uma cineasta, né? De, de, da Jane Campion, né? É o piano, década de 90,
2: 93.
1: Ah, assim, é né? E aí é um filme, assim, que muito... Eu acho tocante mesmo, né? Uhum. Assim, bem interessante, né? É, tem também uma trilha sonora muito linda. Uhum. Né? Então, eu acho que vale muito a pena ver. E particularmente por ser de uma cineasta. E Frida. Eu queria muito... Ah, ai, é Frida, Frida, que, lindo. Né? que é um filme que é bacana, conta a história de uma mulher, também além do seu tempo, artista, e que teve que lutar muito para não, não, não perder a toda... Toda a característica dela como artista, né? Diante de tantas dificuldades que ela teve aí para superação.
0: É isso. Legal. Ah, gente, eu queria só indicar uma autora que eu sou apaixonada também, que é a Isabel Allende.
1: Oh, mulher bem. feminista e latina. E um foi filmes. Foi um dos livros que eu li. A Casa dos Espíritos, um dos ah, primeiros livros que eu li. Reli, assim, eu tinha uns 15 anos de idade, várias vezes, indiquei para todo mundo e de autoras latino-americanas. Né? Então, assim, eu acho um livro fantástico e é uma ótima indicação, Isabel Allende.
2: Sim. Eu queria só fazer um adendo sobre o Frida, uhum. que além de ser tudo isso, tudo de bom que a Luciana comentou, é também um filme que é dirigido por uma mulher, né, a Salma Hayek, que inclusive tá. é a atriz quem faz o papel da Frida. E que é um projeto pessoal dela, né? Ela arregaçou as mangas, meteu as caras e foi ela fazer o filme e captar dinheiro e achar formas disso acontecer. E, e é isso que a gente precisa mesmo, contar nossas histórias. Se não, não, ninguém vai contar. Será
0: que a Cláudia aceita o um segundo convite a gente é. continuar. Eu acho
1: que vale a pena, Cláudia. É bom. bom. A gente tomou só uma taça de vinho, dá para tomar mais umas três. Né? Várias. Foi Várias. ótimo,
0: obrigada. É. Cheers. Saúde, Cheers. Né, vale. que é o que a gente precisa agora,
1: nesse tempo. fiquem em casa, gente. Fique Ouçam casa. podcast, vejam filmes, leiam livros, namorem hoje em casa. Para todos. Verdade. Beijo grande. Um
2: beijo. beijo.